0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Economia brasileira cresce 1% no primeiro trimestre de 2022.
1: Homem que matou quatro pessoas em hospital tinha como alvo cirurgião que operou.
0: Quarta dose da vacina será ampliada para público acima dos 50 anos.
1: E ainda, britânicos homenageiam Rainha Elizabeth no primeiro dia do Jubileu de Platina.
0: O Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB, cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com os três meses anteriores.
1: Segundo o IBGE, com essa atualização, o PIB ultrapassou os 2 trilhões de reais.
2: O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1% quando comparado com os três meses anteriores. Já em relação ao mesmo trimestre de 2021, o avanço foi de 1,7%. Com a atualização desta quinta-feira, o PIB chegou a R$ 2,249 bilhões. Este foi o terceiro resultado positivo seguido depois do recuo registrado no segundo trimestre do ano passado. O avanço, apesar de positivo, foi menor que o alcançado no primeiro trimestre de 2021 quando o IBGE fechou o balanço em 1,1%. No acumulado em quatro trimestres, a economia brasileira cresceu 4,7%, comparado aos quatro trimestres imediatamente anteriores. O resultado representa uma aceleração impulsionada principalmente pelo setor de serviços, que foi o mais impactado pela pandemia. Apesar do resultado, a inflação e os juros altos continuam a afetar o bolso dos consumidores. O ministro
0: Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, derrubou a cassação do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, do União Brasil. E quem atualiza as informações direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno. O que você traz para a gente?
3: Olá, Renata. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem. Olha só, essa decisão do ministro Nunes Marques causou um reboliço muito grande aqui em Brasília. Porque, na verdade, ele decidiu devolver o mandato ao deputado estadual Fernando Francischini e, automaticamente, ele anulou uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, na época, por seis votos a um, decidiu caçar o mandato do parlamentar pelo fato de ele estar divulgando fake news, informações contrárias às urnas eletrônicas. Eu acessei a rede social do parlamentar agora há pouco, ele já publicou uma foto com a frase o seguinte, graças à decisão do STF, o campeão voltou. Então, o parlamentar, ele volta ao cargo, inclusive ele pode disputar as eleições deste ano, tendo em vista que a decisão do TSE também suspendia aí os direitos eleitorais dele. Agora, em relação à decisão do ministro, é, alguns pontos chamaram uma atenção, o Gustavo e Renata porque ele fala o seguinte, ó Segundo Nunes Marques, essa decisão que ele tomou e que ainda cabe recurso, né, houve uma mudança na jurisprudência do TSE aplicada em dezembro de 2021, ou seja, não poderia retroagir às eleições de 2018. É, além disso, Nunes Marques alegou também que rede social é, não era meio de comunicação. O ministro avaliou não se considerar é, automaticamente as redes sociais como meio de comunicação, que foi por meio é, de uma live... Que o parlamentar fez numa rede social e essa live foi que causou toda essa provocação. Inclusive, o TSE usou o caso do parlamentar como um modelo, justamente afirmando que não iria aceitar críticas às urnas eletrônicas ao processo democrático. É, outra parte que Nunes Marques falou na decisão foi a gravidade da conduta. Ele discordou dos argumentos do TSE em relação à gravidade da conduta do parlamentar. Segundo o ministro, é, a transmissão ao vivo alcançou 70%. 70 mil internautas recebendo 105 mil comentários, 400 mil compartilhamentos e 6 milhões de visualizações. E aí, o ministro ele segue falando, é, dando outros argumentos em relação a essa decisão que provocou muita polêmica, por quê? Porque ela abre aí precedente para outros parlamentares que podem vir também a serem julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente segue acompanhando a expectativa de que essa decisão, apesar de ela ter sido dada pelo ministro Nunes Marques, ela caiba aí recurso e quem for de direito vai entrar com recurso, é, principalmente, é claro, o Tribunal Superior Eleitoral. Tá certo, Gustavo, Saturno. Renata.
1: Saturno, obrigado pelas informações. Uma ótima noite e até amanhã. Olha, o Ministério da Economia deu sinal verde para que a Petrobras seja incluída na lista das estatais que podem ser vendidas ao setor privado. O aval foi dado pelo Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos para que os estudos avancem é necessária a autorização do presidente da República. A privatização da Petrobras também depende da aprovação do Tribunal de Contas da União e do Congresso Nacional.
0: E a gente volta a falar sobre o produto interno bruto do Brasil, que cresceu 1% no primeiro trimestre desse ano. Para falar mais sobre essa alta, a gente conversa agora com a Juliana Tresse. Ela é pesquisadora da FGV Hibre, Instituto Brasileiro de Economia. Boa noite, Juliana. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. É, eu quero saber o seguinte, o setor de serviços foi aí o que mais é, foi o que mais contribuiu para esse aumento do PIB. Esse setor de serviços engloba o que?
4: Boa noite. É, então, dentro do setor de serviços, a gente tem a parte do comércio transporte, os outros serviços, que é uma parte muito importante, que voltou agora né, a recuperar as perdas que tinha, que tinha é, tido na pandemia, voltou a recuperar só agora, e é um setor que emprega muito. Ele engloba alojamento, engloba alimentação, a parte de saúde, então é um sedutor bem, bem completo, ele representa mais ou menos 70% do PIB, então é muito importante a gente ver um crescimento influenciado por esse setor.
1: Juliana, me diga uma coisa, esse crescimento surpreende vocês, economistas? Ficou naquilo que vocês imaginavam? Ficou a quem?
4: Ficou bem próximo do que já estava sendo esperado. A mediana estava em 1,2%, então 1% ficou próximo do esperado. Agora, a questão é o quanto isso vai se sustentar no longo prazo, né? No restante do ano, aí já fica mais difícil pensar num crescimento tão forte como a gente está vendo agora.
0: E por que esse crescimento acontece agora e os especialistas aí é, preveem uma desaceleração no segundo semestre? Então,
4: os juros altos, né, eles acabam afetando muito a economia, então isso deve acontecer bastante no segundo trimestre. Então o consumo, que teve um desempenho positivo agora, deve começar a ter mais dificuldades para continuar crescendo. O é, investimento, ele também já não apresentou um desempenho tão favorável nesse primeiro trimestre e deve apresentar mais dificuldades daqui para frente. E isso daí, é, ele afeta a capacidade produtiva da economia, né? Então, os investimentos, eles é, medem o quanto do PIB é destinado a aumentar a capacidade produtiva da economia. Se a gente não vê ele crescendo muito, a gente fica com dificuldade de, de ter um crescimento mais robusto no longo prazo.
1: Juliana, você mencionou o setor de serviços, você e a Renata, falando que, citando que eles foram... Podemos dizer que o setor do serviço foi o herói nesse trimestre. Quais foram os vilões? Quais áreas da economia que ficaram muito abaixo ou do esperado ou do que se imaginava já mesmo com um crescimento negativo até?
4: A agropecuária, principalmente, ela teve um desempenho bem ruim, é motivado pela parte da agricultura. Então, ali, a parte de soja e a parte de arroz, ela, ela teve uma, uma um desempenho ruim nesse primeiro trimestre, mas muito, parece ser algo muito mais pontual, né, por uma questão climática. A indústria, que teve uma certa estabilidade agora, teve um crescimento de 0,1 com relação ao quarto trimestre do ano passado, ela já é um problema mais estrutural que a gente tem. Então, a gente ainda não conseguiu recuperar o nosso auge né, da indústria, que foi lá por volta do final de 2013 início de 2014. Então, a gente não conseguiu voltar ao patamar que a gente tinha oito anos atrás. Então, isso daí mostra o quanto estamos em é, uma situação delicada para pensar no longo prazo, porque nem no melhor ponto que a gente já chegou a gente conseguiu retornar ainda.
0: É, você falou aí da inflação, dos juros altos justamente para conter essa inflação. Lembrando também que a gente teve esse crescimento num momento delicado, que é o reflexo ainda que a gente sofre da pandemia. E é, vivenciando uma guerra ali com dois países envolvidos, dois países muito importantes ali, que são responsáveis por uma grande parte da cadeia de abastecimento mundial, né, Juliana?
4: Isso, isso daí influencia bastante na inflação, né? A elevação do, do, do preço das commodities ali, porque a Ucrânia e a Rússia, elas têm essa importância é, com relação às commodities, isso acaba afetando a gente, então, assim, socialmente a inflação, ela é muito ruim e acaba afetando a economia, porque os consumidores ficam com mais dificuldades para conseguir consumir, as empresas vão ter mais dificuldades também em investir, porque os juros aumentam para poder combater a inflação, e com isso a gente vai vendo um ciclo que vai dificultando ver um, um crescimento.
1: Juliana, já que vocês citaram justamente o setor internacional, como é que foi a, como é que a comparação do Brasil com as outras economias do mundo? Elas também tiveram resultados negativos ou é, pouco expressivos? Não que o Brasil, que o Brasil teve positivo, né? só é, recuperando Sim. né, para não deixar claro.
4: Não, sim. Então, com relação à taxa de investimentos, por exemplo, a gente vê que o Brasil ele investe menos que os demais países. E isso não é algo pontual de agora. Isso é uma coisa que a gente já vê... No... Sempre foi assim, na verdade, né? Desde que a gente tem dados, eh, a gente consegue ver que, mesmo em meados do século passado, o Brasil tende a investir menos que a maior parte dos países do mundo, e até mesmo que economias é emergentes. Então, isso daí é algo que, que liga um alerta para gente, né? Por que, que a gente investe tão tão menos que os demais países, e o fato da a gente investir menos também explica porque que a gente acaba crescendo menos também numa, numa questão muito mais estrutural, né? tirando até o ponto da pandemia em si ou da última crise que a gente teve. A gente tem esse problema estrutural de não conseguir um crescimento robusto que outros países já, já, já tendem a conseguir mais porque a taxa de investimento deles costuma ser maior do que a nossa.
0: Juliana, no ranking mundial, com esse crescimento pequeno, mas crescimento do PIB, a gente saiu da 13 terceira colocação e entramos para qual posição? Foi a décima, é isso? A tendência é a gente ficar isso. aí?
4: É, a tendência é essa. Nós já ocupamos a oitava posição. E a gente perdeu espaço, agora recuperou para a décima. Mas fica difícil ali pensar em sair muito dessa posição, porque, como a gente já conversou, o crescimento robusto, né, o crescimento mais forte está é, difícil de ser vislumbrado daqui para frente. Né? A gente teve um crescimento muito forte no ano passado, mas recuperando muito do que a gente perdeu em 2020. Mas e agora? Né? As expectativas para esse ano estão por volta de 1%, um mais um, alguns é, economistas com um, um número um pouquinho maior, mas nada que, que você veja algo que ah, no longo prazo se sustente, né? algo que, que é, é muito mais um, um crescimento aqui e ali, mas nada tão robusto.
1: Juliana, é, voltando aqui para o mercado interno nosso, para a população, por que que apesar do resultado positivo no trimestre, a sensação não é tão positiva para quem está ali nas ruas trabalhando ou buscando emprego? É tudo por causa da inflação que a gente não sente o um reflexo no dia a dia?
4: E também por causa da taxa de investimento ruim, que acaba comprometendo a geração de empregos. Né? Se os empresários eles não forem abrir mais vagas, se não tiver nenhum estímulo desse na economia, a gente tem essa, esse problema com relação à taxa de desemprego que está em dois dígitos ainda. Então, é, isso acaba afetando muito a população. E os juros altos acaba também comprometendo a renda da população. Então, o consumo que, nesse primeiro trimestre, até ter um desempenho positivo, não deve perdurar ao longo do ano, se não tiver nenhum estímulo, porque a gente tem esse comprometimento da renda. Então, por isso que, para a população, é tão sensível é, esse, esse, esse resultado da taxa de investimento, apesar de ter tido um crescimento do PIB.
0: Tá certo, Juliana. Muito obrigada pelas suas explicações. Uma ótima noite para você.
1: Para vocês também. Obrigado, Juliana. Agora, vamos falar dos focos de incêndio na Amazônia, que chegaram a mais de 2.200 em maio. Esse é o maior volume para um mês, isso em 18 anos. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o total chegou a 2.287 focos de incêndio em maio, o maior volume para o mês desde 2004, quando foram registrados 3.131 focos. Ainda de acordo com o INPE, o número do mês passado é o maior, também registrado em todos os meses deste ano, e equivale a 45% do total apurado desde janeiro.
0: E o mês de maio registrou o maior número de emplacamentos de carros do ano. Segundo a Fenabrave, entidade que representa as distribuidoras de veículos, o mês teve alta de 25% em comparação a abril. Com três dias úteis a mais do que abril, maio contabilizou quase 345 mil licenciamentos de veículos. Em relação a maio do ano passado, houve um aumento de 6%. A entidade calcula que a oferta e a demanda por automóveis comecem a se estabilizar a partir de agora.
1: Quarta dose da vacina contra a Covid-19 será liberada para pessoas com mais de 50 anos. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos. Estamos de volta para falar de uma pesquisa que identificou que quase metade dos brasileiros não sabe andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta? Eu ah,
0: sei, desde sabe. criança.
1: Suas, seus filhos, aliás, já sabem andar de bicicleta? Quer dizer, um não dá, é muito pequenininho. Um
0: é bebê, o mais velho está aprendendo. Tira uma rodinha agora.
1: Vamos saber de Eroto Barbeiro se ele sabe andar de bicicleta. Eroto, além de saber se você sabe andar ou não de bicicleta, as pessoas preferem andar a pé ao invés de usar as magrelas?
5: Olha, Gustavo, sabe que essa questão da bicicleta é uma coisa curiosa em relação à movimentação e à mobilidade das cidades. Por exemplo, na porta da Record, tem ali uma, um, uma faixa para a bicicleta. Vocês já viram alguém passar de bicicleta ali? Ah, eu já vi, já vi, mas
1: poucas. Tem que confessar que são poucas, vi pouquíssimas.
5: Eu, outro dia, estava saindo daí, eu vi uma pessoa, até falei, puxa, lá vai um cara de bicicleta. Agora, qual é o motivo? O motivo é o seguinte, é que para a mobilidade em algumas cidades, está se tentando se desenvolver a bicicleta. É, no Brasil não é o caso, é por vários motivos. Um deles é o seguinte, é que as faixas destinadas à bicicleta, elas são ruins, geralmente o pessoal vai passear no parque, mas você não vê, é raro, tem, mas é raro você ver, por exemplo, uma pessoa que vai andar dois quilômetros e trabalhar e de bicicleta. Por que, que não vai? Porque a ciclovia é ruim e porque é perigoso. Quantas vezes, nós mesmos já anunciamos aqui na Record News, pessoas foram atropeladas com bicicleta, ou atropeladas por carro. Então, essa pesquisa, que é uma pesquisa da Ipsos, voltada para o mundo inteiro, ela diz o seguinte, ela diz que o Brasil eh, não estimula o uso da bicicleta, muita gente nem tem, muita gente não usa para trabalhar, e daí ela diz o seguinte, olha, a cada 10 brasileiros, 4 não sabem andar de bicicleta. Disse, mas, mas então, uh, por que razão? Porque a pessoa prefere carro. O carro dá mais status. Já pensou eu chegar com aquele carrão na porta, por exemplo, da padaria? Ou na porta do colégio? Dá status. Eu se eu chegar de bicicleta, não vão me deixar nem entrar. Então, enquanto isso é cultural em outros países, principalmente nos países europeus, aqui não, as pessoas não têm. E mais, quando foi perguntado aqui no Brasil, se você tiver que andar dois quilômetros, você prefere ir a pé e de bicicleta, e de carro. a maioria de carro, dois quilômetros de carro. Mas aí o pessoal depois veio não, vai ser de bicicleta. Mas então é um hábito que a gente não tem aqui e que talvez seria interessante levar. Outra coisa interessante para vocês dois aí: Mas... geralmente o pessoal fica na academia fazendo aquela bicicletinha parada.
1: Não sai do lugar.
5: Pessoas que saem na rua para fazer exercício de bicicleta, quase zero. Verdade. Não faz, na rua não faz Falta de segurança, falta, o pessoal não faz né? Ainda que você pode usar aquela roupita e tal Botar um negocinho mais bacana, aquele chapéuzinho e tal na cabeça Agora o país onde mais se anda de bicicleta no mundo Polônia Polônia? Lá 89% É, Polônia tá 89% do... É, 89% do pessoal lá anda de bicicleta Agora o país onde menos se anda de bicicleta no mundo Arábia Saudita mesmo porque, até recentemente, as mulheres eram proibidas de andar de bicicleta na Arábia Saudita. Depois liberaram. Aí elas puseram, agora pode, acompanhada ou do marido, ou do filho, ou do pai, ou do irmão. se não tiver um homem ao lado, ela não pode andar nem de bicicleta, nem de motocicleta, nem de botoneta, coisa nenhuma. Isso na Arábia uhum. Saudita. Então, imagina, para andar de bicicleta, a mulher tem que estar tá acompanhada do marido, ou estar tá acompanhada do pai. Então, você vê que bicicleta é uma coisa né, mais, vamos dizer assim, mais complicada do que a nossa van filosofia capaz de entender. Aliás, tem até músicas de bicicleta.
1: É, você está musical, né, esses últimos dias. Mas eu acho que a gente pode acrescentar também, não sei se a Renata concorda, algumas outras dificuldades para a bicicleta aqui no Brasil, principalmente para quem vai trabalhar. O relevo, né? Algumas cidades aqui, São Paulo, por exemplo, eu que moro aqui, é, próxima a Record, Perdizes, Pompeia, tem subida e descida para danar. Aí, junta isso, a temperatura, que é calor. Então cansa, ou seja, tem que ter um preparo físico especial para andar de bicicleta. Tem algumas regiões em São Paulo, é, mais elitizadas, a Faria Lima é um exemplo, o pessoal que mora ali perto até anda de bicicleta, tem uma faixa de bicicleta bacana, é tudo reto, aí até dá para você ir no trabalho. Mas acho que também tem essas dificuldades, né, Heróto?
5: Tem, mas se você vai, por exemplo, para um país europeu, você chega numa estação de metrô, tem centenas de bicicletas que o pessoal deixa aí, é senhor, é? pega o Sim. metrô... Vai trabalhar, volta, pega a bicicleta e vai para casa. Aqui nós não temos esse hábito ainda.
0: Mas não seria uma excelente alternativa para o preço dos combustíveis que a gente vê hoje em Tranquilo. dia? Tranquilo.
5: E também, Renata, e também para emagrecer. Eu, por exemplo, estou precisando de emagrecer, vou pegar uma bicicleta e para trabalhar. Aí na... Aliás, você não
1: respondeu. Você sai andar de bicicleta. É, só que aquela que aquele triciclo, que tem três rodinhas. Aqui assim. tem a rodinha dos lados, né? No começo a gente anda com as duas rodinhas, depois tira uma rodinha, aí vai e tira as duas rodinhas, aí pode andar tranquilamente pela cidade. Tá certo, Heróto, vai treinar então, vai tirar as rodinhas da sua bicicleta e daqui a não, pouco não, a, não, a gente Eu tenho uma coisa para falar, daqui a pouco eu volto. É, então, daqui a pouco você volta para falar, mas antes você pode já desparafusar a rodinha e treinar com a sua bicicleta, combinado? Combinado, até já.
0: Até já. E o Ministério da Saúde vai aprovar a oferta da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para
2: pessoas com 50 anos ou mais. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo líder da pasta, Marcelo Queiroga. A nota técnica com a recomendação deve ser divulgada pelo governo nesta sexta-feira. A segunda dose de reforço já era permitida para brasileiros com idade igual ou superior a 60 anos e para imunossuprimidos desde maio. Para este público, a orientação era de que a aplicação do imunizante fosse feita quatro meses após a terceira dose. E as vacinas indicadas eram as das farmacêuticas Pfizer, Janssen e AstraZeneca. Apesar de um aviso sobre a ampliação do grupo com a quarta dose vir somente agora, alguns municípios e estados já haviam liberado o reforço para essa faixa etária antes. Em Manaus, por exemplo, moradores com 50 anos ou mais podem receber a quarta aplicação da vacina desde o início do mês. Na mesma semana, foi autorizada a proteção extra para toda a população a partir de 18 anos no Piauí. Enquanto isso, São Paulo já começa a aplicar a quinta dose do imunizante. O público-alvo são pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e, obrigatoriamente, com alto grau de imunossupressão. Campinas, Hortolândia e a própria capital paulista são algumas das cidades que incluíram a recomendação no esquema vacinal. Os municípios seguiram a orientação da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo o departamento, a vacina deve ser tomada pelo menos quatro meses após a quarta dose e deve ser de qualquer marca disponível.
1: E o caso da madraça suspeita de envenenar os enteados tem uma nova pista. Um laudo do ML do Rio de Janeiro apontou indícios de uma substância tóxica no organismo do rapaz que sobreviveu. O repórter Pedro Paulo Filho tem outras informações. Boa noite, Pedro. O que, que esse exame mostrou?
6: Olha, Gustavo, esse laudo detectou pelo menos quatro grânulos, que são pequenas bolinhas de tamanhos até variáveis, mas de cor escura, basicamente azul ou preta. Essas partículas, elas se assemelham em muito ao chumbinho, que é o nome dado a um raticida, um veneno para ratos que também se ingerido por seres humanos pode levar à morte. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Renata e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse material foi colhido do estômago do enteado da madrasta, Cíntia Mariano Dias Cabral, o Bruno Carvalho, de 17 anos. A gente lembra, ele se sentiu mal em maio, depois de ingerir uma refeição, um feijão preparado pela madrasta, precisou ser internado, ficou internado por cerca de cinco dias com suspeita de envenenamento. Foi durante essa internação que o suco gástrico do rapaz foi... Foi colhido para análise. Só que, de acordo com o laudo, a substância tóxica em si não pode ser detectada. Isso porque, de acordo com os peritos, esse resultado negativo pode ser explicado por diversos fatores. Como, por exemplo, a lavagem gástrica que foi feita durante a internação dele. Também o tempo entre a ingestão e a realização desse exame e ainda a pequena, possível pequena quantidade de material ingerido. Ainda assim, essas informações estão sendo acompanhadas e vão servir para o inquérito da Polícia Civil. A gente também lembra que a madrasta, Cíntia, é suspeita de ter envenenado a irmã dele, a Fernanda Cabral, de 22 anos, que ficou cerca de duas semanas internada também com suspeita de envenenamento, mas ela acabou não resistindo. Na época, não havia uma suspeita de envenenamento, mas depois que o irmão dela foi... Teve os mesmos sintomas, ficou internado. Levantou-se essa hipótese, portanto, na semana passada, o corpo dela foi exumado para que a polícia pudesse colher novos fragmentos, principalmente o cabelo e as unhas, para tentar identificar se havia vestígios do que se chama de chumbinho ou a presença de chumbo no organismo da jovem que acabou morrendo em março. Bom, a gente também lembra que a Cíntia, ela nega todas essas acusações, chegou a culpar. O próprio filho, por ter cometido toda essa, essa barbárie, todo esse envenenamento contra os dois jovens, ela continua presa na central de custódia em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Ainda não há uma previsão para a conclusão do inquérito feito pela Polícia Civil. Gustavo e Renata.
0: Tá certo, Pedro. Obrigada. Bom trabalho para você. Homem que matou quatro pessoas em hospital tinha como alvo o cirurgião que o operou. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: O homem que matou quatro pessoas em um hospital de Oklahoma, nos Estados Unidos, tinha como alvo um cirurgião. O autor do crime culpava o um médico por dores decorrentes de um procedimento nas costas. O departamento de polícia informou que encontrou uma carta junto ao atirador identificado como Michael Lewis. De acordo com os agentes, o homem teria cometido suicídio após o massacre. As quatro vítimas foram o cirurgião procurado pelo autor do crime, outro médico, uma recepcionista e também um paciente.
0: E você sabe quanto custa o plano de saúde de cada senador? Ele sabe. Heródoto Barbeiro está de volta. Heródoto, conta pra gente. Quanto custa isso, hein?
5: Renato, Renato, custa o nosso pagamento. Somos nós que bancamos. Aliás, nós só bancamos para senador e bancamos também para deputado federal. É que como ia ficar muita coisa, então eu resolvi separar um estudo feito aqui pelo Poder 360. Eu tenho só o senador para não misturar. Mas nós pagamos para todo mundo. Nós pagamos para 513 deputados federais e para 81 senadores. O que é que chama a atenção do plano para senadores? O plano é top dos tops do top. Ele vale para senador e para ex-senador também. Olha cada coisa que a gente aprende no nosso país... Vale para o senador que tem mandato e vale para esse senador. Muito bem, Renata, cada um custa mensalmente para nós R$ reais mensais. Vou repetir, cada plano de saúde de cada senador custa para nós que pagamos imposto nesse país, pagamos até domingo, a gente só trabalhou para pagar imposto, custa R$ reais. Se você multiplicar isso aqui pelo número de senadores, com 81, e mais os outros que eu não sei quantos são em senadores, isso mostra o seguinte, o ano passado nós bancamos 31 milhões e 700 mil reais com plano de saúde para os senadores. Claro, eles, eu até imaginei, mas se eles não vão no SUS? Não, senadores não vão no SUS. Então, eu poderia ir, porque... Às vezes eu vejo o pessoal pedindo verba para o SUS, para o SUS vai ver que eles vão ser atendidos, não, não vão. Eles vão para aqueles hospitais de primeira linha, top, pagos por nós, sem dúvida alguma. E uma coisa interessante é o seguinte, esse ano já teve até reembolso. O pessoal tem direito a reembolso, ele paga e depois o, plan, o, o, o Senado reembolsa. Só para ter uma ideia, se você for uma operadora de plano de saúde hoje, né, daquele plano uh, coletivo, e contratar o mais caro, ele deve estar custando mais ou menos R$ 9.800. R$ 9.800 pago do meu bolso. Esse aqui custa R$ 34.200 pago também pelo meu bolso. Muito bem. Quando você vai com o plano, mesmo que esse plano top, para os tais melhores hospitais, você vai lá fazer um exame, fazer um teste de qualquer do laboratório, ele diz o seguinte, me dá aqui o um número do seu cartão, que eu vou pedir uma autorização para o plano, para saber se você pode fazer ou não o, o, o exame. Tem que mandar antes. Nesse caso aqui para senador, não precisa. Pois é, e outra coisa também. Nós sofremos o um reajuste. Recentemente, nós anunciamos no jornal que as pessoas que têm plano com reajuste individual, e não empresarial, teve um reajuste de 15,5%. Caro, caro. Mas quem tem aquele plano... Que é de pessoa jurídica, esse então não tem limite. A operadora pode cobrar o que quer. Então fica aí essa informação, para a gente saber que nós estamos então cuidando bem da saúde de suas excelências e de suas ex-excelências, porque os senadores, então, que estão sem mandato também têm direito ao plano. Eu acho que é plano de saúde, deve valer para implante, ah, sim. Também para fazer aquela harmonização facial. Vocês conhecem aquilo não? Opa! Né? A gente falou aqui, você é. sabe tudo. é uma coisinha mais harmonizada, assim.
1: tá tudo aí, ó. o Heroto, não é à toa que eles acabam se degladiando em época de campanha, porque o plano de saúde é bom. Então eles querem o plano claro. de saúde, né? Quando a gente vai trabalhar, todo mundo fica preocupado, o plano de saúde é bom, o benefício é bom. Então, o senador é uma maravilha, por isso que eles ficam inventando uma mentira do outro, quase querendo sair no tapa, porque eles estão de olho no plano de saúde que a gente paga para eles.
5: Eu sugiro que quando, então, a gente vai, a gente vai eleger um senador agora. Quando aparecer os candidatos, a gente educadamente diz, excelência, o senhor vai se tratar do susto? Senhor... Ou vai ter um plano de saúde daquele do Senado?
1: Ah, eu duvido que alguém responda algo diferente. Vai ser 100%. Todos vão falar, vou usar o plano de saúde, é claro, né, tem Infelizmente. Heróto, vai descansar então agora, para no final de semana você poder fazer a harmonização facial e andar de bicicleta. <risos> Combinado? Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até, até amanhã. Agora, mandando de assunto, a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Rapina, que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao roubo de cargas nas estradas do interior paulista. Quem tem todas as informações e acompanha isso de perto é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago.
7: Olá Gustavo, Renata, todos que acompanham o JR News, a Operação Rapina foi deflagrada durante o dia de hoje, uma ação da Polícia Federal junto com o... Da eco do Ministério Público de São Paulo, uma investigação que já durava cerca de um ano e meio. E o objetivo era desarticular as quadrilhas que assaltam os caminhoneiros e roubam cargas nas estradas do interior de São Paulo. Foram cumpridos oito mandados de prisão nas cidades de Campinas, Montemor e Sumaré, os detidos que vão responder por roubo e organização criminosa poderão acumular penas de até 24 anos de prisão. Agora, o que chama a atenção, Gustavo e Renata, quando o assunto é roubo de carga, por um lado existem as quadrilhas que atacam os caminhoneiros, retiram as cargas, né roubam, fazem o transbordo para um outro caminhão e fogem. E por outro lado existem os receptadores. O que tem chamado a atenção da polícia é a ampliação, a diversidade dos produtos que são roubados e daqueles que são os receptadores eu tenho feito muitas reportagens sobre roubos de cargas e a gente se impressiona com a variedade de cargas roubadas por exemplo, na semana que vem na semana passada houve uma grande apreensão de uma carga de batatas a carga foi roubada de uma rede de fast food e estava sendo vendida para pizzarias de uma região da periferia também um roubo de uma carga de frango vegano distribuído para lojas de comércio vegano que compram a mercadoria por um valor mais barato. Então, por um lado, esta ação assertiva por parte do GAECO, do Ministério Público, junto com a Polícia Federal, para prender as quadrilhas que praticam os assaltos nas rodovias, mas, por outro lado, o trabalho de investigação justamente para saber quem são os receptadores e qual é o tipo de carga que eles compram dos bandidos.
0: Tiago Gardinale falando ao vivo de São Paulo. Muito obrigada pelas suas informações. Ótimo trabalho. E a Rainha Elizabeth cancela a participação no segundo dia de comemorações do Jubileu de Platina. O Jornal da Record News volta já.
1: A Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, adiou para setembro o prazo para a implantação da rede 5G nas capitais do Brasil. O Conselho Diretor da Agência aprovou agora à noite a proposta do Grupo Técnico para estender até 29 de setembro o prazo para o início da operação da tecnologia 5G nas capitais. O adiamento vai servir para dar mais capacidade técnica para as cidades receberem a nova tecnologia que promete ser mais rápida e estável para os consumidores.
0: E a comemoração dos 70 anos de reinado da monarca Elizabeth II começou oficialmente.
1: Pois é, a rainha assistiu a um desfile militar nesta quinta-feira, mas não vai mais comparecer aos eventos programados para amanhã.
8: De acordo com o Palácio de Buckingham, Elizabeth sentiu um desconforto durante uma das apresentações em homenagem ao jubileu de platina dela. Com isso, a cerimônia marcada para acontecer na Catedral de São Paulo, em Londres, na sexta-feira, não vai contar mais com a presença da rainha. Mais cedo, a Soberana participou da abertura das festividades. Junto a outros membros da família real, ela fez a tradicional aparição na varanda do palácio para acompanhar o voo militar e saudar os súditos. O desfile de estandarte, um dos eventos mais emblemáticos da celebração, envolveu mais de 70 aeronaves e 1.500 soldados. Pessoas de diversas partes do mundo lotaram as ruas da capital britânica para ver os espetáculos de perto.
0: Acho que vindo de um país onde não temos realeza, é realmente ótimo ver como celebramos a rainha. Ela estava linda.
8: Para essa outra espectadora, a celebração proporciona uma conexão entre os britânicos.
0: O evento é realmente para saudar sua majestade por seu serviço, mas também para criar essa atmosfera. E isso une a ação,
2: não é?
8: A festa acontece em meio aos escândalos envolvendo a monarquia e o agravamento do estado de saúde da rainha. Com a comemoração, a família real tenta melhorar a imagem da coroa. Apesar da indisposição mais cedo, Elizabeth participou de um evento de iluminação no castelo de Windsor, durante a noite. No trono, desde fevereiro de 1952, ela é a monarca com o reinado mais longevo da Grã-Bretanha. Os festejos seguirão até domingo.
0: Para falar mais sobre as celebrações da rainha, a gente conversa agora com historiador e professor do Colégio Mackenzie Tamboré, Vitor Miciato. Boa noite, professor. Essa ausência da rainha no evento de amanhã, assim como vem acontecendo aí nos últimos meses, é quando a gente se fala em compromissos oficiais, é preocupante?
9: Boa noite a todos, é um prazer novamente estar com vocês aí. É, sim, é preocupante porque, tendo em vista que há pouco tempo atrás é, ela perdeu o seu marido e com isso, é, de lá para cá, já vem cada vez mais é, indícios de que a própria saúde dela está se deteriorando. Inclusive já há indícios de que ela possa, talvez ano que vem, é, passar o seu o seu reinado para o seu filho, né? Então não deixa é, é um fato preocupante porque a gente imagina que ela tenha se preparado muito para esse jubileu e tenha se preparado muito em todos os sentidos para participar desses eventos, né? Então assim, a sua ausência em determinadas celebrações com certeza será sentida, mas há também a, a compreensão de todos, né, de que é, para poder preservá-la em determinadas situações, será fundamental que ela tenha que repousar e não participar de todas as cerimônias, né? Embora a Inglaterra, de hoje até o final de semana, estará parada para comemorar esse jubileu aí todos os dias, todas as horas, praticamente.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. É, o senhor mesmo mencionou, né? É, é o reinado mais longevo da história da Inglaterra, mas se a gente olhar para a rainha hoje, o papel dela... No país, como chefe de Estado não só da Inglaterra, mas de outros países, é muito mais do pop, vamos dizer assim, da cultura é, do Reino Unido, ou ela ainda possui uma importância, uma influência nas decisões governamentais?
9: Ótima pergunta. Há muito tempo, é, essa grandeza política da realeza, ela já não se faz mais presente, né, dados a vários momentos que a Inglaterra optou por enfraquecer o poder da realeza e aumentar o poder do parlamento. Mas essa simbologia, quando você diz assim a questão da, da cultura pop, uma simbologia pop, talvez mostre a grandeza da própria realeza britânica que conseguiu nessas últimas décadas, é, avançar muito nesse sentido da modernidade, do diálogo com a modernidade. Então, a rainha é pop. A rainha é pop porque ela foi ela fez a primeira celebração de reinado televisionado, ela chegou a fazer um reality show dela em 1969. Então, acho que isso engrandece muito a monarquia e, e, e faz com que ela seja, mesmo uma instituição conservadora, secular, milenária, a gente pode dizer assim, ela vem se atualizando muitas vezes mais do que outras instituições tradicionais. Então, eu diria que esse papel simbólico dela é importante também até para o turismo, né para a cultura britânica, para a tradição britânica, para a identidade britânica e também para o turismo britânico, porque muitas pessoas que talvez não conheçam tanto a história da monarquia ou a importância da monarquia sabem a importância da rainha Elizabeth, identificam isso como algo... Extremamente simbólico e identitário para a Grã-Bretanha. Professor,
1: vou fazer só uma outra pergunta pegando esse gancho. A coroa passa de pai para filho. O carisma e a popularidade não é bem assim, né?
9: Perfeito, exatamente. Isso é uma dificuldade que o Charlie, ainda mais depois de tudo que aconteceu com a princesa Diana vai ter um problemaço para resolver, algumas pessoas até especulam que talvez ele possa renunciar para o seu filho, ou que talvez ele fique pouco tempo no poder, porque nesses momentos é fundamental que a realeza britânica, ela continue sendo pobre, que ela continue sendo influente. Então é fundamental que nós tenhamos que ter alguma liderança também é, carismática. Diante disso, provavelmente o príncipe William talvez tenha uma estabilidade carismática, um, um, uma, uma, um poder de persuasão de, em termos de carisma maior do que o príncipe Charles, que tem a sua importância no que diz respeito, vamos colocar assim, às as bandeiras ambientais. Mas, sem dúvida alguma, carisma jamais é transferido, né? A gente vê até mesmo em muitas eleições, não só em troca de mandatos de realeza, que esse carisma dificilmente ele é passado de um para o outro, né?
0: Vitor, eu tenho ouvido é, falar muito sobre é, que esses, esse feriado prolongado aí de quatro dias no Reino Unido, todas as festividades, seriam também para tentar melhorar um pouco a imagem da família real nesse momento para encobrir aí vários escândalos que acabaram acontecendo. Você acredita nisso?
9: Acredito, é, concordo com isso, porque nos últimos anos é, nós tivemos aí escândalos envolvendo... É, membros da realeza envolvidos com pessoas é, acusadas por abuso sexual a gente também teve problema sério relacionado aos as brigas entre os netos da, da rainha né e isso tudo coloca feridas manchas na, na realeza ainda mais também no momento em que a Inglaterra vive o Brexit né esse contexto do Brexit que vem causando uma uma crise político econômica muito forte ainda mais com a pandemia então Junta tudo isso, pandemia, o Brexit, as crises da, da família real, o que, que a gente vê? A gente vê a rainha ainda com uma popularidade muito alta. Então, de uma certa forma, essa simbologia ela 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 é boa até para o primeiro-ministro da Inglaterra, que está coberto de escândalos. Então, querendo ou não, todo mundo se agarra na rainha aí para salvar a sua própria pele, né? porque ela é quase unanimidade no, no, na Inglaterra. Né? Algumas pesquisas mostram que ela tem 75% de popularidade. Então, a cada quatro ingleses, quatro britânicos, três à esquerda e à direita, progressistas e conservadores eh, possuem um, um grande respeito pela rainha.
1: Professor, se na Inglaterra ela é ainda muito bem vista, não só a rainha, mas toda a realeza, nos outros países da Commonwealth já há desavenças, né? Principalmente se a gente olhar para países do Caribe que querem se afastar da rainha, e não querem mais a figura da rainha como chefe de Estado. Né? Por que que aconteceu isso?
9: Acontece isso porque a Inglaterra historicamente a monarquia inglesa ela tem um passado relacionado à escravidão. Há séculos atrás, assim como todo todo mundo que vivia naquela época tinha sua relação com a escravidão. Mas as releituras do passado e o modo como esses países da América Central vem cada vez mais querendo reconstruir suas identidades, não mais voltadas para a Inglaterra, mas muito mais para uma identidade nativa, local, a presença da realeza ela se torna uma, um empecilho para essa nova identidade. Então eles querem muito mais destacar a história de heróis locais, a história de homens e mulheres locais, que muitas vezes tiveram um papel de resistência, de luta contra a coroa inglesa. Então, é, já temos, inclusive, notícias que mostram que, às vezes, a família real programou fazer alguma visita nesses países e decide voltar atrás porque a, o protesto não será pequeno em alguns países, né? Então, é provável que, assim como aconteceu com alguns países da América Central, me fugiu o nome agora, é provável que Jamaica, Belize, entre outros países da América Central, irão... É se desassociar da Commonwealth, que já teve 53 membros, hoje em dia conta com 14, e é provável que nas próximas décadas isso diminua também, o próprio, a própria Grã-Bretanha já, já está muito ciente disso.
0: Tá certo, então, professor Vitor Miciato, muito obrigada. Vamos acompanhar, aí, então, as comemorações nos próximos dias. Uma ótima noite para você.
9: Uma ótima noite para vocês também, um abraço, tchau, tchau.
1: Um abraço, professor. Você queria ser rainha?
0: É mas ah, não me interessa, não, viu?
1: Eu gostaria Acho... de ser o irmão da rainha ou irmão do rei, né? Tá bom. Viver, ser um bom viva, mas não tem as decisões de assinar nada. Exatamente,
0: muito holofote, né? Muito holofote,
1: muito né, holofote esse... de fato. <risos> bom, mudando de assunto, a Rússia controla ao menos 20% do território ucraniano. A gente vai falar sobre isso, mas é em 30 segundos. Agora, um breve intervalo, voltando já.
0: O presidente Joe Biden fez um apelo aos parlamentares norte-americanos para que implementem mudanças na política de armas no país. Em um raro discurso noturno, ele lamentou os recentes casos de violência armada nos Estados Unidos. O democrata chegou a sugerir o aumento da idade mínima permitida para a compra de armamentos de 18 para 21 anos, além da limitação do número de cartuchos por pistola. Biden também pediu reforço nas leis de segurança e na verificação de antecedentes criminais durante a comercialização do produto.
1: Ainda no cenário internacional, um jornal americano revelou que um relatório da inteligência dos Estados Unidos diz que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, passou por tratamento para combater um câncer em estágio avançado em abril. A reportagem cita três autoridades de alto escalão da Casa Branca. Segundo eles, Putin também teria sofrido uma tentativa de assassinato no mês de março. Nenhum outro detalhe foi divulgado. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, negou que Vladimir Putin esteja com a saúde debilitada.
0: E a Rússia já ocupa cerca de 20% do território ucraniano. A informação foi divulgada pelo presidente Volodymyr Zelensky em um discurso ao parlamento de Luxemburgo. Zelensky disse que a linha de frente do exército da Ucrânia se estende por mais de mil quilômetros para tentar conter o avanço das tropas russas. Amanhã, a guerra no leste europeu completa 100 dias. Um ataque com mísseis destruiu uma escola em Kharkiv e pelo menos duas pessoas morreram. Segundo a ONU, o conflito é responsável pelo aumento da crise alimentar global. Mais de 13 milhões de pessoas no mundo não têm acesso a alimentos básicos.
1: E a advogada de Amber Hart afirmou que a atriz não teria como pagar os 10 milhões de dólares de indenização a Johnny Depp. Hart ainda deve recorrer da decisão do júri. A definição do caso aconteceu nesta quarta-feira. Johnny Depp também vai precisar pagar uma indenização, mas um pouco menor, 2 milhões de dólares. Os dois travaram uma batalha judicial nos últimos meses por difamação.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Obrigado pela companhia e pela audiência. E fique agora com o News das 10 e a Risa Castro. Tchau, tchau.